0: Influencerinnen der erfrischend andere Dialog. Wir sind Katrin aus Deutschland und Salome aus der Schweiz. Beide sind wir Coaches für erhöht neurosensitive. Unser Dialog ist direkt, ungeschminkt und frei aus dem Herzen über Themen aus dem Leben und der Praxis. Katrin beleuchtet und erklärt die wissenschaftliche Sicht, Salome zeigt die spirituelle Seite auf.
1: Liebe Salome, wir treffen uns ja heute zum Podcast. Ja, liebe Katrin, und ich habe mich schon sehr darauf gefreut. Unser Thema heute ist Glaubenssätze. Und da haben wir schon uns ganz gut vorbereitet, ein bisschen überlegt, warum wir eigentlich darüber sprechen wollen, was das so ist und was man damit unternehmen kann. Ja, die Glaubenssätze sind
0: ja ähm, die, die Sätze, die uns das Leben lang begleiten, die uns von Kindheit her eigentlich wie auch aufgedrängt werden und die uns sehr stark beeinflussen das ganze Leben lang, so lange geht im Fall, dass man sich von denen bestimmen lässt.
1: Ja, tatsächlich hindern die einen wirklich ja auch am Vorwärts kommen. Ne? Manchmal ist man einfach an so einem Punkt, wo man denkt, dass man immer wieder in dieselben Fallen tappt und immer wieder in die gleichen Krisen gerät oder immer in die ungesunden Verhaltensmuster und man kommt einfach nicht drüber hinaus. Und deswegen ist es so hilfreich manchmal auch über Glaubenssätze nachzudenken, Das was einen so bestimmt und ähm, man sich viel freier und selbstbestimmter eigentlich, oder man viel freier und selbstbestimmter leben kann, wenn man so ein bisschen weiß, was Glaubenssätze sind.
0: Ja genau, da sprichst du das sehr Gutes an, weil oftmals sind wir uns gar nicht bewusst, welche Glaubenssätze wir haben, weil die einfach so in uns verankert sind und wahrscheinlich auch die halbe Familie dieselben Glaubenssätze hat und das Unbewusste, das formt uns ja. Und wenn wir unbewusst diese Glaubenssätze immer wiederholen, dann, ja, dann sind die für uns Realität,
1: obwohl sie eigentlich gar nichts mit uns zu
0: tun haben.
1: Ja, und was ich finde so spannend, wenn man mal überlegt, woher die kommen, man ist ja eigentlich mit einer ähm, ganz leeren Festplatte kann man sagen, kommt man zur Welt und dann fangen die Eltern an einem sozusagen, wie man ist und wie man wirkt und was man tun soll und was man lassen sollte und dann kommen die Freunde dazu und, und wichtige andere Personen und von allen lässt man sich irgendwie immer prägen und sogar die ersten sieben Jahre, das fand ich so erstaunlich dass schon in den ersten sieben Jahren so viele Botschaften in das Gehirn eingepflanzt werden die einen wirklich auch bis ins Erwachsenen in ein Alter hinein prägen und man gar nicht merkt, dass man eigentlich so ähm, festgezurrten Wegen folgt, die man sich gar nicht selbst ausgesucht hat, sondern die einem so eingeimpft wurden in, ins Gehirn.
0: Genau, und ich denke halt auch, je mehr man von negativen Glaubenssätzen ähm, bestimmt wird, desto mehr nimmt man auch wieder andere negative Sachen an. weil du schwächst dich ja damit, also du lässt dich schwächen und das verunsichert einen und dann, geht man, also dann fehlt das nur noch, dass man in, in der Schule weitere Glaubenssätze lernt oder von einem Partner und dann fühlt man sich ja immer irgendwie unzulänglich oder hat das Gefühl, man macht die ganze Zeit etwas falsch, obwohl das gar nicht so ist.
1: Ja, ich habe mal so überlegt, ähm, man ist ja auch dabei, ständig sich zu zu bekräftigen und zu bestärken und zu sagen, ja, ich habe ja Recht mit dem, was ich denke. Und zum Beispiel, wenn man denkt, ich mache alles falsch, dann, dann ähm, tappt man ja tatsächlich immer wieder in diese Falle und merkt bei jeder Sache, die man macht oder wenn was nicht klappt, ach, ich mache ja auch alles falsch. Und mit dieser Idee geht man ja auch in Dinge heran. Und, und ähm, man bekommt ja gar nicht erst so ein Vertrauen, dass man es anders oder besser oder gut machen kann, wenn man sich ja immer selbst sagt, ach, ich mache es ja eh falsch. Und dann wird das eigentlich wie so ein Kreislauf, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass man immer wieder sich selbst, bestätigt darin, dass man ja recht hat, wie, wie ungeschickt oder wie, wie schlecht man ist.
0: Ja, ganz genau. Und dann kommt man hier wirklich in den Zustand, dass ähm, man sich darauf konditioniert. Also Körper und Geist äh, glauben, das ist Realität. Und ja, da kannst du genau. gar nicht anders. Dann kommst du aus diesem Such gar nicht raus, außer also du wirst es dir wirklich bewusst und schaust dir
1: deine Glaubenssätze an. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich das Spannende, wenn man gar nicht so richtig weiß, was die Glaubenssätze eigentlich sind. Wenn man die ja so verinnerlicht hat, von klein auf, dass es für einen ja eine wirkliche Wahrheit ist, dann kommt man ja eigentlich gar nicht darauf, ach, das ist ja völlig verkehrt, sondern da braucht man tatsächlich auch eine Herangehensweise, um diese Glaubenssätze einmal auf den Prüfstand zu stellen, ja. oder?
0: Ja, genau. Wirklich der, zu prüfen, was sind meine Glaubenssätze, stimmen die? Oder halt auch, ähm, wie sehr bestimmt das mein Leben tatsächlich? Das kann man ja herausfinden, indem man etwas zu in sich kehrt und in, in sich
1: hineinhorcht und, und sich das hinterfragt. Wenn, wenn du mit ähm, Klienten über Glaubenssätze sprichst, wie gehst du da so vor?
0: Meine Klientinnen dürfen sich immer drei bis vier Glaubenssätze notieren, also wir notieren die zusammen und versuchen die dann in etwas Positives umzuformulieren. Also eigentlich gibt es dann wie so die maßgeschneiderten Affirmationen. Wo ich manchmal merke, dass diese Übung an seine Grenzen kommt, ist, es, wenn man merkt, man glaubt es gar nicht, weißt du, das hm. ist ja auch so ein Glaubenssatz, also ein sehr starker Glaubenssatz ist ja äh, bei mir ändert sowieso nie etwas, oder mir äh, passieren immer dieselben Sachen und auch ebenfalls ein sehr starker Glaubenssatz ist bei mir klappt das sowieso nicht und hm. wenn du jetzt eine, eine positive Affirmation, die du kannst sie überall in der Wohnung aufhängen und Spiegel beim Webpfosten, beim Arbeitsplatz und PC, aber Du hast trotzdem den Gedanken, wenn du diese positiven Affirmationen auch sagst, ja, bei mir klappt sowieso nicht, dann sabotierst du dich ja auch gleich wieder. Hm.
1: Ja, man muss tatsächlich irgendwie eine Affirmation schaffen, die ein so nah gerade an dem Problem ist wie möglich, sodass hm. es nicht so utopisch erscheint, dass man überhaupt ähm, plötzlich so zu schreiben, ähm, mir gelingt alles, ist ja utopisch. Wenn man sich sowas aufhängt, dann glaubt man ja sowieso nicht dran, dann kann es ja auch nicht funktionieren. Ganz genau. Deshalb erarbeite ich diese Sätze zusammen mit den Klienten
0: hm. und die müssen sich dann wirklich in sich, oder in die Sätze hineinfühlen, um zu spüren, ob der Resonanz kommt. Genau, ja. Mhm. Und ich bitte Sie dann auch, diese mitzunehmen und aber auch fortlaufend umformulieren, wenn Sie dann merken, irgendwie, nee, dass Sie noch mehr mit dem Gefühl reingehen und noch mehr nachspüren, bis, bis wirklich die Affirmation bei Ihnen verinnerlicht ist und es etwas in Ihnen auslöst.
1: Mhm. Dass sie zum, zum ähm, tatsächlichen Lebensalltag oder zur Lebenssituation passen. Genau. Und wenn die Situation sich verändert, dann ähm, verändert man halt auch wieder seinen Satz, den ja. man sich vorsagt. Ja. Ähm, hast du Lust, <lacht> das kommt hier jetzt so
0: plötzlich,
1: aber <lacht> im Vorgespräch? <lacht> Gespräch hatten wir ja überlegt, ob wir nicht zusammen auch einfach mal so einsteigen, wie wir das mit den Klienten machen würden. so mit, ja. einer, mit einer Meditation und dann zu gucken, wo eigentlich unsere Glaubenssätze sind. Hättest du Lust dazu? Ja, aber sehr gern. Das ist eine ganz tolle Idee. Dann würde ich sagen,
0: dass wir einfach mal in die Stille gehen. Wir haben unsere Füße auf dem Boden. Wir sitzen möglichst bequem, aber wenn es geht, wie gerade Rücken auf einer Oberfläche. Man kann auch auf dem Boden sitzen, man kann sich aber auch hinlegen. Es muss einfach für den Moment stimmig und bequem sein. Aber wichtig ist, dass man Kontakt zum Boden hat irgendwie. Und man geht in das Gespür rein, dass man am Boden wie angewurzelt ist und dass man die Energie vom Boden her in den Körper hineinzieht. Und dann unterstützen wir die Entspannung, indem wir
2: ganz tief ein- und ausatmen.
0: Ich atme tief in den Bauch hinein und halte die Luft einen kurzen Augenblick an, bevor ich wieder ganz Intensiv ausatme. Es darf wirklich wie so Wellenbewegungen im Körper sein. Mit ein- und ausatmen, ganz im eigenen Rhythmus. Und wenn wir uns so schön mit dem Boden verbunden haben und das Vertrauen gewonnen haben, dass wir fest verwurzelt sind und geschützt sind, lassen wir wunderschönes, helles Licht von oben in unseren Körper
2: hineinfließen. Und
0: dieses Licht löst alles auf, was wir nicht brauchen. Alle Gedanken gehen weg, die wir über den Alltag haben, dürfen wir
2: gerne wegschicken.
0: Man spürt in dem Körper, wo etwas staut, ob etwas wehtut. Dann fließt das Licht gezielt da hinein und wir
2: lassen einfach alles los. Und Gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit
0: zwischen die Augen, dort wo das dritte Auge sitzt, das zwischen den Augenbrauen. Und wir sinken da ganz hinein. Man kann sich vorstellen, dass es ganz dunkel ist dort, weil es einfach ein Nichts ist. Und dies, dieses Nichts tauchen wir ein und wir lassen alles los. Wir sind jetzt nur in uns, in unserem Körper. Und lassen uns
2: da hineinsinken. Und wir vergessen das Atmen nicht. Und wenn es sich
0: stimmig anfühlt, kommen wir wieder langsam ins Hier und Jetzt. Wir können uns bewegen, wir können die Füße und Hände bewegen, die Arme ausschütteln. Wenn es hilft, den Kopf schütteln. Das liebe ich immer. Den Kopf zu schütteln, will ich alles nochmals noch mehr befreien. Und dann sind wir wieder hier.
1: Kopfschütteln finde ich schön.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe das von meinen Tieren abgeschaut. <lacht> auch am Morgen im Bad, dann schüttle ich mich einfach mal einfach so durch und dann bin ich wieder so total präsent und bei mir und es tut
1: so gut. Das ist eine gute Idee. Das so mit Energie auf. Ja. ja, man sollte sich immer mal wieder was von den Tieren abschauen. Ich mache immer mit meinem Hund seinen guten Morgengruß. Der birgt sich ja erst immer so nach unten und streckt ihn. Und ich denke, das ist bestimmt gut für den Körper. Ja. <lacht> Dann heißt es ja im
0: Yoga der nach
1: unten blickende Hund. <lacht> ja. ja, genau. Und das <lacht> Jetzt weiß ich auch, warum das so heißt. Genau.
0: <lacht>
1: Schön, danke.
0: Ja, gerne. Diese Meditation mache ich tatsächlich sehr oft für mich und halt einfach wirklich länger. Weil mhm. ich finde, das ist so wohltuend, wirklich so ganz bei sich anzukommen. Und mhm. man lässt dann auch alles los, weil das alles, was uns ja ähm, irgendwie die Energie nimmt, also sehr vieles, was uns die Energie nimmt, die kommt, das kommt ja von außen mhm. und hat mit uns gar nichts zu tun. Und wenn man sich so ganz auf sich fokussiert und im eigenen Körper drin ist, dann finde ich, kann man sich wie auch von diesen Sachen befreien und, und ähm, sich dagegen stärken irgendwie.
1: Ja. Und weil wir ja auch gesagt haben, dass ähm, Glaubenssätze ja so tief verankert im Unterbewusstsein sind, dass man sie ja als Wahrheit auch anerkennt, ist es ja total hilfreich, wenn man sich irgendwie frei macht und, und wieder zu seinem Unterbewusstsein irgendwie gelangt, um da ein paar ähm, Gedanken zu lockern. Oder Ach,
0: genau. Ja, weil ganz tief in dir drin sind die Glaubenssätze ja nicht. Ja. Die sitzen ja nicht so tief wie deine Seele.
1: Genau. Was ist denn, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, Glaubenssätze ja sogar schon im Alter von eins bis sieben so verinnerlicht werden, dass sie einen ja den Rest des Lebens begleiten. Ist das bei dir in der Kindheit auch so gewesen? Hast du irgendwas mitgenommen? Ich habe so überlegt, was das bei mir ist, was ich als Glaubenssatz in der Kindheit so tief verinnerlicht habe, dass es mich als Erwachsenen tatsächlich behindert und ich an manchen Punkten nicht weiterkomme in meinem Leben. Mal, erzähl doch mal. Ja, ähm, ich bin ja eins von sechs Geschwistern und ich glaube, dass wenn es so viele in einer Familie sind, dass man jeder auf seine Art irgendwie besonders sein möchte, um gesehen zu werden und geliebt und gewertschätzt. Meine tiefe Grundannahme ist ja, dass alles irgendwie auf die Liebe zurückzuführen ist, dieses Grundbedürfnis geliebt zu werden und dass ganz viele Dinge, die man macht, einfach darauf zurückzuführen sind, dass man sich nach Liebe sehnt. Und ich glaube, mein Glaubenssatz, den ich verinnerlicht habe, ist einfach, ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Oder ich muss mir meine Liebe verdienen. Und man ist ja auch immer auf der Suche, wenn man erstmal aus so einem Glaubenssatz kommt, mhm. zu überlegen, wo kommt der eigentlich her? Und, und dann so ein bisschen auf Recherche zu gehen oder Ursachenforschung, ist auch ganz spannend. Was ähm, nicht ganz, schmerzlos auch ist, weil man sich ja auch aus einem besonderen Grund so sich solche Glaubenssätze zurechtliegt oder solche ähm, anderen Realitäten, in denen man sich irgendwie verlieren kann, wenn man merkt, dass die Realität so schmerzhaft ist, dann schafft man sich ja was ganz Eigenes und dann ähm, kommen ja solche Glaubenssätze wie ich muss mich besonders anstrengen, damit ich geliebt werde.
0: Bei mir war das ähnlich. Bei mir war das einfach halt mehr, du musst lieb sein. Wenn ich lieb mhm. bin, dann kommt Liebe zu mir zurück. Mhm. Also ich, ich musste immer irgendwie um, um die Liebe betteln Und dann habe ich irgendwie verlernt, für mich einzustehen, weil für mich war dann das so, für sich einstehen, das heißt ja auch mal widersprechen und dann bin ich nicht mehr die Liebe. Ich war, also mein Grundwesen ist eigentlich sehr spontan und impulsiv. Mhm. Und das habe ich mir als Kind auch abgewöhnt, weil mir war das, einem Kind ist ja egal, wenn etwas einfach so mal rausrutscht. Aber irgendwie wurde das immer so als, als etwas Peinliches gewertet. Und dann sagte man mir, ja, es ist besser, wenn du still bist. Und deshalb habe ich mich auch halt sehr zurückgezogen. Und wenn wir da Familienfeste hatten oder Freunde zu Besuch waren, da war ich halt immer die Stille, weil ich dachte, na, wenn ich was sage, ist es sowieso das Falsche. Und das kommt dann wieder zu impulsiv raus. Und da muss ich halt einfach still.
1: Da hast du auch recht. Ich sehe da total Parallelen. Bei mir war das auch die Reaktion darauf. Wenn ich denke, Liebe oder um geliebt zu werden, muss ich mich anstrengen oder was Besonderes sein. Was machen, dann ist es anstrengend und dann ziehe ich mich doch lieber zurück in meine eigenen vier Wände, da ist es nicht anstrengend, da kann ja. ich einfach ähm, mich um me meine Bedürfnisse kümmern oder einfach in Ruhe sein und muss nicht immer kämpfen und, und mich anstrengen, damit ich das bekomme, was ich brauche oder erhoffe.
0: Mhm. Ganz genau. Ja, ich war dann auch so wirklich in meiner eigenen Welt, wobei, muss ich sagen, das hat ja auch Vorteile, weil... Da habe ich gemerkt, dass ich mich connecten kann.
2: Mhm.
0: Ich war zwar in meiner eigenen Welt, aber ich war nie alleine, weil ich habe mit allem gesprochen. Ich habe mit den Tieren gesprochen. Ich, für mich waren sogar die Gegenstände in meinem Kinderzimmer ich Hat ja auch alles einen Namen. Und ich, mhm. ich habe, ich weiß nicht, war es Gott oder wer, ich habe einfach auch mit irgendwie höheren Wesen gesprochen. Und das hat mich halt klar an einerseits wieder noch sonderbarer gemacht. <lacht> Aber auch andere Gruppe so keine Wachsenen in meinem Leben. Ich, ich, ich wurde mit dem mit den Informationen.
1: Ja. Und wie hatte ich das als Erwachsener? Das ist ja so die nächste Überlegung. Es ist, endet ja nicht damit in der Kindheit, sondern man trägt das ja mit sich rum bis ähm, in sein Erwachsenenleben. Hat dich das auch beeinflusst, dein Glaubenssatz, dass du, ähm, nicht, nicht, dass du still sein sollst?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich habe ich mich immer sehr zurückgehalten. Einfach auch vor Angst, dass es peinlich sein könnte oder dass, dass man mich nicht versteht. Das ist halt auch so, ja, wenn man anders ist, wenn man, sage ich mal, sehr speziell ist, dann äh, sind halt sehr viele um einen herum und gerade im Berufsleben, im, im Berufsleben gerade so Vorgesetzte, die sind ja äh, sehr oft leider wenig sensitiv und die versteht einem halt einfach nicht und das merkt man. Und dann wird man wie bestätigt, dass man sagt, okay, Salome, hättest du lieber die Klappe gehalten. Und dann bestätigt mhm. man sich ja wieder. Dann gibt man ja der Person, die einem diesen Glaubenssatz auferlegt, hat recht. Ja. Und das hat mich tatsächlich sehr lange sehr gebremst, bis ich mhm. dann merkte, dass ich halt meine Kommunikation auch anpassen kann.
2: Mhm.
0: Dass ich so gesprochen habe, dass der Sinn ist geblieben, aber, also das sind meine Aussage, aber ich habe es einfach so formuliert, dass es das Gegenüber versteht. Hm.
1: Ähm, ich glaube bei mir, wenn ich mal den Gedanken weiterspinne, wie das bei mir im Erwachsenenleben war, ich habe einfach aufgehört, Freundschaften schließen zu wollen. Weil ich dachte immer, ich muss mich so anstrengen, damit es ähm, mich jemand um mich haben möchte oder damit ich geliebt werde oder ähm, damit jemand Zeit mit mir verbringen möchte und das war so anstrengend, dass ich einfach dachte, das macht, es ist nicht wert genug, ähm, um Freundschaften zu haben und habe einfach oberflächliche Bekanntschaften oder Freundschaften gehabt und weil es ja auch darum geht, dass man sich immer selbst boykottiert, um seinen Glaubenssatz zu bestätigen, weil es ja einfach ist, das Gehirn will ja immer Recht haben, mhm. habe ich auch Freundschaften ähm, boykottiert, ganz bewusst. Ich habe mich zurückgezogen oder war distanziert oder ähm, nicht engagiert oder was auch immer. Und dann sind Freundschaften natürlich zerbrochen und ich kriege dann wieder die Bestätigung. Ja, du hast ja recht, Freundschaften sind anstrengend. Man muss sich Liebe verdienen, lohnt sich das.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Da habe ich auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei mir kam dann auch noch hinzu, dass ich mich nie bestellen wollte, das fand ich mhm. so anstrengend, dass ich eine Rolle hätte spielen müssen, um akzeptiert zu werden oder dabei sein zu können bei den Coolen. Und das ist mir immer so widerstanden, das konnte ich nicht. Mhm. Und da habe ich manchmal schon auch lieber die Einsamkeit gesucht, wo ich ich sein konnte, anstatt dass ich mich irgendwo anpassen musste. Mhm.
1: Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du irgendwie was in dir trägst, was du eigentlich gar nicht bist oder der Glaubenssatz, der deinen Weg vorwärts so hemmt, hast du das irgendwann gemerkt oder einfach, weil du sagtest ja, du hast es umgeändert, umgedeutet oder gab es wirklich so einen Punkt, wo du sagtest, ach Mensch. <lacht> ja,
0: es gab schon so Punkte und zwar habe ich immer dasselbe angezogen. Sei es bei, ähm, bei der Arbeit, ich hatte immer dieselben Art von Vorgesetzten, ähm, bei Partner auch. Das war immer so, dass das äh, selbe Programm, das da ablief und irgendwann merkte ich nie, dass das, das geht nicht und dann habe ich mir echt alles hinterfragt. Also ich habe wie mal so eine Löschtaste gedrückt und gesagt, okay, jetzt schauen wir das an und programmieren neu. Mhm. Wie bei ja, dir? Hast du, oder hattest du ein Schlüsselerlebnis oder war das bei dir auch so schleichend?
1: Nee, das war ein absolutes Schlüsselerlebnis. Ich war im Coaching oder im Gespräch und da ging es eben auch um Glaubenssätze, von denen ich vorher noch nie gehört hatte und habe ähm, einfach ein paar Dinge aufgeschrieben zu unterschiedlichen Begriffen, zum Beispiel eben zum Begriff Liebe und das Erste, was ich aufgeschrieben habe, Liebe muss man sich verdienen und als ich mhm. das dann vorgelesen habe und jemand ähm, mein Gegenüber sagte, hä, nein... <lacht> das muss man sich nicht verdienen, das Liebe bekommt man geschenkt, das war tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, weil es so fest in mir verankert war, dass ich dachte, ich muss mir Liebe verdienen, das ist ja eine Wahrheit, das ist, geht ja auch gar nicht anders und wenn ein anderer einmal sagt, nee, das stimmt gar nicht, das ist ja was, was du geschenkt bekommst, überdenk das nochmal, das war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis. Und dann zu überlegen, woher kommt eigentlich dieser Gedanke und wie bin ich darauf gekommen und ähm, muss ich so denken oder gibt es auch andere Möglichkeiten, ähm, sich mit Liebe auseinanderzusetzen. Das war schon spannend und hat mich auch ein bisschen ähm, befreit. Also nicht ein bisschen, sondern ordentlich, weil ich ganz anders und ganz leicht ähm, mit Menschen plötzlich umgehen konnte. Und allein nur dadurch, dass einem jemand mal gesagt hat, diesen Glaubenssatz, den du mit dir rumsteppst, das ist keine Tatsache. Sache, sondern das ist etwas, was du für dich als Realität geschaffen hast. Und das war ein riesiges Erlebnis und eine große Veränderung in meinem Leben tatsächlich.
0: Und wie arbeitest du zu diesem Thema mit deinen Klienten?
1: Ja, ich... Ähm in unterschiedlichen Weisen. Also ich habe jetzt einer Klientin die Aufgabe gegeben, einfach so ein Reflexionstagebuch zu führen und sich einfach mal aufzuschreiben über eine längere Zeit, zwei Wochen, so Gedanken und Worte und Sachen, was sie tut, einfach aufschreiben mal, ob es irgendwelche negativen oder destruktiven Aussagen gibt, die sie häufig über sich selbst sagt. Oder wie sie auch mit der Zukunft umgeht. Ist sie eher kritisch oder eher optimistisch? Hat sie Zweifel oder Schuldgefühle auch ähm, die Vergangenheit betreffend? Ähm, wie sie mit Vorannahmen umgeht, ob sie immer mit dem Schlechten erst rechnet und ähm, einfach mal so ein paar Aussagen aufschreiben, die mit ich bin beginnen. Das war so die Aufgabe. Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen Zeit nimmt und um einfach zu gucken, was man immer so sagt und was man denkt und wie man handelt, dann kommt man schon auf manche Sachen. Aber ich glaube, es gibt auch, oder es ist wichtig, dass man einen Gegenüber hat, der einen auch darauf hinweist, dass das, was man so glaubt, ja nicht unbedingt der Wahrheit oder der Tatsache entspricht. Und dann im Gespräch zu gucken, ähm, woher kommen eigentlich diese Ideen? Wer hat das denn gesagt? Wie lange glaubt man das eigentlich schon? Oder ähm, denken andere Bezugspersonen in deinem Leben das auch? Das sind ja Fragen, die so ein bisschen dem auf die Spur kommen. Mhm. Du hast was
0: ganz Schönes angesprochen, dass ich bin, Gesetze mit Ich bin beginnen. Weil das Ich bin, das ist ja ganz, ganz kraftvoll. Ja. Und das ist ja auch, dass die Ich-Bin-Energie, die zieht etwas ja schon bereits auch in die Gegenwart.
2: Mhm. Weil man
0: geht davon aus, dass man in diesem Zustand
2: ist, der Ist-Zustand.
1: Mhm. Ja, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. Kannst du das noch ausführen, diesen Ich-Bin-Zustand? <lacht> oh, jetzt bin ich in meinem
0: Element. <lacht> das ist ja, wenn du total im Hier und Jetzt bist, dann bist du ja bewusst. Mhm. Bist du aufmerksam wirklich im Moment und du bist dir bewusst, du bist in deinem Bewusstsein. Und die ist sehr kraftvoll, weil in diesem Bewusstsein gibt es nichts Negatives. Es mhm. ist einfach dein Seinszustand. Also eigentlich, wie, so, wie du da auch beschrieben hast, wenn ein Baby zur Welt kommt und die Festplatte leer ist. Mhm. Und wenn du also ohne Ge mhm. ja, frag mal. Ja. ja, ohne Gedanken und Gefühle. Einfach sein. Einfach sein. Einfach im aktuellen, sein im aktuellen Seinszustand. Wirklich so, wie du bist. Und in dem Moment, wo du wirklich einfach nur bist und im Moment bist, hast du ja keine Gedanken weder an Vergangenheit noch an Zukunft oder keine Gedanken, ach, wie sehe ich heute wieder aus? Oder ach, ich krieg's nicht auf die Reihe, weil du wirklich im Jetzt bist und im Jetzt gibt es den Gedanken nicht.
1: Und das ist ja auch ein Ziel, immer wieder zurück ins Jetzt zu kommen seine Gedanken einfach mal auszuschalten.
0: Genau. Das, was ich, ich meinte mit dem Ich-Bin, ist, dass du, wenn du sagst, Ich-Bin, dann bist du auch in, im jetzigen Moment. Mhm. Und dein Gehirn glaubt dann das auch. Also du kannst ja dein Gehirn wie so äh, programmieren, also umprogrammieren oder konditionieren, dass er wirklich im Moment denkt, und dann wird es real. Also wenn du sagst, du dir sagst, Katrin... Ich bin total in Ordnung, so wie ich jetzt bin. Dann programmierst du deinen Körper darauf. Und dein Körper ist ja auch eine Art Gedächtnis von dir.
1: Weißt du, was das, ich meine? Oder ja. Ist das zu verwirren. Ja, ja. Nein, 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 nein. Das sind ja auch positive Affirmationen, mit denen man einfach Glaubenssätze, die so tief verankert sind, nach und nach herauslösen kann. Indem Nein. man einfach neue, ähm, neue Programme in seinem Gehirn übernimmt, weil es ja ein plastisches Wesen ist. Es ist ja nicht so, dass das Gehirn steif ist und immer für immer in seinen Glaubenssätzen verankert, sondern es ja, ist veränderbar. Ja. Und das, das ist ja auch das Spannende oder das, was Hoffnung bringt. Ne? Wenn man einfach in seinem Leben nicht weiterkommt, dann ist es nicht so, dass es dabei bleiben muss, sondern es gibt genau. ja auch ganz viele Möglichkeiten, das zu verändern.
0: Genau. Also tatsächlich kannst du dein Hirn sehr wohl verändern, wenn, je nachdem, was du sagst, weil das, das Hirn bärst ja immer mit. Das passt sich an. Und du kannst tatsächlich, das kann man neurologisch auch feststellen, dass, dass sich Hirnwindungen verändern können, wenn du immer positiv oder immer negativ bist. Das hat tatsächlich einen Einfluss, das ist was ganz Interessantes. Und zudem, wenn du in deinen Glaubenssätzen stecken bleibst, das sind ja, das gehört ja zur Vergangenheit, die dich geprägt hat. Mhm. Und in der Vergangenheit glaubst du ja was das alles. Aber das ist nicht die Realität. Das heißt, dein Körper und dein Geist lebt in einer nicht vorhandenen Realität. Ja. Das ist meine Auffassung irgendwie. Ja. Ich habe mal, ja. ich hab mal den, den Ausdruck gehört, die Chemie der Vergangenheit.
1: Mhm. Ja, weil man sich ja seine eigene Realität, äh, Realität schafft, um da seinen Schutz zu haben oder den genau. Schutz vor dem Mangel, den man spürt und sein eigenes Sicherheitsgefängnis tatsächlich so um sich schafft.
0: Genau, und, und mit diesen Gedanken- und Glaubenssätzen kreierst du ja deine Erfahrungen. Ja. Und die Erfahrungen sind emotional in dir eingebrannt. Und, aber die Emotionen die kannst du ja auch ändern.
1: Richtig. Und ich, das ist ja auch der nächste Schritt, den man gehen muss. Man kann es mit seinem Verstand verstehen und sagen, okay, das habe ich kapiert. Daher kommen meine Glaubenssätze. Das ist in der Kindheit vorgefallen. Deswegen habe ich das für mich so... Ähm, formuliert und habe mein Leben danach ausgerichtet, aber es muss ja auch einen Schritt zurückgehen und weil es eben so emotional kombiniert ist, muss es auch auf eine emotionale Art wieder zurückgenommen werden, ja. habe ich das Gefühl. Also man ja. muss an die Gefühle rangehen. Das ist wie so eine Wunde, die eitert, da kann man nicht einfach ein Pflaster drüber kleben oder sagen, ähm, ich ändere die Herangehens oder, oder ich ändere die Kleidungsstücke regelmäßig, die drüber liegen, sondern man muss sie aufschneiden und und ähm, das ist mit Schmerz verbunden mhm. und dann heilen lassen. Ich
0: denke halt auch, das Wichtigste ist sich dieser Glaubenssätze und musst du wirklich auch bewusster werden. Ich denke, das ist der wichtige Schritt, genau. der erste große Schritt. Wenn du, du kannst ja nichts auflösen, wenn du es dir nicht bewusst bist. Ja, genau. Und wenn du es dir wirklich bewusst gemacht hast, dann kannst du anfangen, das zu ändern. Ja. Allerdings musst du da wirklich halt auch ein Commitment eingehen dass du das wirklich ändern willst.
1: Genau.
0: Weil das bedeutet natürlich, dass sich dein Leben ändert.
1: Ja. Und dazu musst du bereit sein. Und die Vergangenheit ähm, loslassen. Ganz genau.
0: Weil wenn, wenn du immer in der Vergangenheit lebst, dann äh, bleiben ja diese Gefühle immer wach in dir. Ja. Das heißt, du, du fütterst dir, obwohl du die gar nicht mehr willst und gar nicht mehr brauchst. Und da finde ich ganz schön, da anzusetzen, dass man mal aufhört, diese Gefühle zu
1: füttern. Und loslässt dann. Genau. Hast du für deine Klienten Tipps, wie sie dieses Loslassen ähm, gestalten können? Ja, das mache ich mir
0: wirklich so, dass ich die Aufgabe gebe, dass sie sich wirklich bewusst sind, was ihre Glaubenssätze sind, was ihre Muster sind, die sie nicht mehr wollen und die sie behindern. Und dann finde ich schön, so diese Aufgabe zu geben, dass wenn man morgen aufwacht, wenn man die Augen öffnet, und da hat mir schnell mal so Gedanken, ach nee, der Wecker klingelt wieder, ich muss wieder in den Alltagstag und so. Und stattdessen sich in dem Moment wie ein neues Leben kreiert, indem man äh, die Intention hat, etwas anders zu machen während ja. dem Tag dass man so, so ein bisschen aus dem Tod rauskommt und mhm. sich positive Aufgaben stellt.
1: Das ist ja auch, man merkt, wenn man diesen Glaubenssatz losgelassen hat, dass es wie ein neues Leben ist. Man fühlt sich ja plötzlich ganz anders und ganz frei und geht ja. mit allen Situationen total anders um. Und mein letzter Schritt den ich dann gehe mit den Klienten, ist das Feiern. Ja, absolut. Das ist so wichtig. Genau, feiert und genießt und was Besonderes macht und diesen wirklich ähm, den Akt, den man hinter sich hat, dann auch ähm, oder sich einfach belohnt dafür, genau. dass man jetzt was geschafft hat und mit völlig neuer Energie die nächsten Tage und das, oder das Leben weitergestaltet.
0: Ja, und was ich auch sehr wichtig finde oder schön finde, ist die Übung mit der Dankbarkeit, dass man sich bedankt. ja Man kann sich ja auch bei etwas bedanken, wenn man es loslässt. Man kann auch den Glaubenssatz sagen, vielen Dank, du hast mich lange begleitet. Eine Zeit lang brauchte ich dich, das hat mir Struktur gegeben,
1: aber jetzt brauche ich dich nicht mehr und danke, dass du jetzt gehst. Genau, das ist ein total schöner Abschluss. Weißt du, dass wir über Dankbarkeit auch einen Podcast machen könnten?
0: Ja, das wäre doch cool fürs nächste Mal, liebe Katrin. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und für das Zuhören. Vielleicht hast du Feedbacks oder Anregungen an und für uns. Dann adressiere diese bitte an katrin gmx.de oder an salome.seelen-begleiter.com Wir freuen uns auf alles, was kommt.